0: Vi har jo set, at det har stor betydning for, for stor del af ens øh, omsætning, der bliver digital, og det er jo den vej verden går.
1: Du lytter til Det Videnskabelige Kvarter, en podcast fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet, hvor vi på 15 minutter giver dig forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Mit navn er Michael Skråder. Smart home-industrien er i rivende udvikling, og danske virksomheder fra installatører til byggefirmaer bør være med helt fremme. Men er de danske firmaer nu også det? Og hvad skal der til for at komme på omgangshøjde? Det skal vi høre mere om i dette afsnit af Det Videnskabelige Kvarter, hvor vi har fokus på netop smart home og de muligheder, der ligger her for såvel mindre som større danske virksomheder. Mine gæster i studiet i dag det er professor Børge Opel og Postok Lone Kavin fra Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS. I har i to år arbejdet med netop at afdække smart home om området eller branchen. Velkommen til jer begge to.
2: Tak
0: for tak. det.
1: Er der først, hvad er det præcist, vi taler om, når vi siger smart home-industri eller branche eller smart home-produkter?
0: Ja, når man taler om smart home, så skal man tænke, at det ikke bare er smarte produkter. Vi får flere og flere af de produkter, vi har i hjemmet, til at indeholde digitale ting, som kan gøre dem smarte. Vi kan styre dem ved hjælp af en app. Det kan være et dør, et vindue, det kan være et køleskab, det kan være et fjernsyn, det kan være Google Smart Home. Men det, der gør... Et hjem til et smart hjem, det er når alle de digitale komponenter, de kan spille sammen. Det er, at de kan give en bedre oplevelse af at bo i hjemmet. De kan udnytte data, således at hjemmet bliver et anderledes og bedre sted og tager udgangspunkt i de behov, som de, der bor i hjemmet har.
1: Hvem er det, der køber smart home
0: produkter? Altså, i dag er det ofte en mand, der har en interesse i forskellige noter, øh, Men det begynder at blive sådan, at, at det er familier, som har behov for at få opfyldt nogle behov. Så det er lettere for eksempel at håndtere børn. Det er lettere at komme hjem til et hus. Det er, der er tændt for lyset, der er låst op, der spiller måske den hvad hedder det, musik. Der er en temperatur, som man har lyst til. Man får får brugt sit vand og andre ressourcer på en en god måde. Så så der er flere og flere, der begynder det, og man kan sige, at der er mange, mange flere hjem, der får smarte devices eller ting i hjemmet, og de begynder nu også at, at snakke sammen, uanset om familien vil det eller ej.
1: Jeg nævnte i indledningen, at I gennem to år har arbejdet med et forskningsprojekt, som hedder Smart Home. Hvad gik det projekt ud på?
2: Jamen, vi kunne ligesom se, at der kom nogle store øh, amerikanske teknologivirksomheder ind på det traditionelle marked, som er blevet betjent af almindelige små og mellemstore virksomheder, der har leveret og produceret til byggeri og til hjem med nogle øh, nye smarte produkter og nogle smarte løsninger, som de ligesom leverede gennem nogle nye digitale forretningsmodeller, øh, og hvor de skabte nogle nye relationer til kunderne. Og vi kunne se, at det udgjorde en potentiel øh, risiko for, hvor konkurrencedygtige danske virksomheder vil være i forhold til at klare sig i konkurrencen med de store virksomheder. Så derfor så bestemte vi i første omgang at finde ud af, hvordan ser markedet egentlig ud, og hvordan tager forbrugerne egentlig sådan over en bred kamp imod de her smarte produkter. Derudover så vil vi også gerne finde ud af, hvad for nogle kompetencer virksomhederne havde i forhold til at servicere det her marked, sådan at vi på baggrund af de undersøgelser kunne hjælpe dem i forhold til, hvordan de så skal gribe det an. Og vi startede jo så som sagt, med at kigge på, hvordan smart home-markedet ser ud, hvor vi lavede en stor spørgeskemaundersøgelse Og i forbindelse med det, der fandt vi så ud af, at smart home-markedet består egentlig af seks forskellige segmenter, et segment for gateways og hubs, som ligesom kan kontrollere alle enhederne på tværs af de andre øh, seks segmenter, og det kalder vi så kontrol og forbundenhed. Derudover så er der et segment for hårde hvidevarer, som eksempelvis kan være kameraer, der sidder i køleskabet, så man kan stå nede i supermarkedet og se, hvad man har i sit køleskab. Der er et segment omkring øh, sikkerhed, hvor man ligesom kan samle og kontrollere øh, forskellige alarmer for røg og indbrud og tyveri. Øh, så er der hele underholdningssegmentet, Og der er et segment for komfort og belysning, som ligesom søger at skabe en god atmosfære at komme hjem til. Som bør han have for eksempel smarte pære, øh, og lyd. Og så er der et energi. Styringssegment, som ligesom ved hjælp af termostat og sensorer kan være med til at opdage, hvis der for eksempel er fx af noget vand, eller at vi kan spare på vores varmeregning, fordi der ikke behøver så at være varme på, når der ikke er nogen hjemme i huset. Og på tværs af de her seks segmenter, der er der ligesom øh, elementer inden for sundhed, pleje og omsorg, øh, som man ikke kan sige har et segment for sig selv, men ligesom går på tværs af de her segmenter. Og på baggrund af spørgeskemaundersøgelser ønsker vi så at finde ud af, hvor mange, enheder, eller fra hvilke segmenter konsumerne, eller forbrugerne havde enheder fra. Og ud af dem, vi spurgte, der var der 55 procenter, som kun havde smart home devices fra et segment. Og det var som regel hjemmeunderholdning. Så det er ligesom det første produkt, folk, de køber til markedet.
1: I forbindelse med jeres projekt, har I blandt andet været ude at tale med en rigtig smart home forbruger. Det er familien Ladegård Bæk i Hadsten mellem Aarhus og Randers, som gerne ville have lavet et smart home, da familien skulle bygge et nyt hus. Lad os lige prøve at høre, hvad det er Nils Ladegård Bæk her fortæller.
3: Så der har været sådan lige lidt, lidt forskellige udfordringer med, at, at husfirmaet at vidste absolut intet om det, og elektrikeren vidste egentlig heller ikke rigtig noget, og det er jo en af de to væsentligste kilder til at lave et smart home, når man bygger et nyt hus. Så det har egentlig været noget, vi selv har måttet øh, måtte finde ud af. Noget har vi fundet ud af på forhånd, inden vi byggede huset, og andet har vi så fundet ud af efterfølgende. Og, og så er der ting, som vi stadigvæk bøvler
2: med at finde ud af, hvad vi lige gør der.
1: Han synes altså ikke, at han har fået ret meget hjælp fra sine leverandører. Er det et billede, I genkender?
2: Ja, det er det. Og det er et tegn på den, en lav digital modenhed i virksomhederne. De skal jo både have nogle digitale kompetencer i forhold til at kunne lave de digitale løsninger, men de skal også have nogle ledelsesmæssige kompetencer til ligesom at få lavet en vision, og for hvordan kan man, man hjælpe virksomheden. Og man kan sige, at traditionelt har de danske producenter jo været vant til at lave produktudvikling inden for deres egen område. Men når man kigger smart home, så har man, starter man med at kigge på, hvad kan skabe værdi for kunderne. Og der har den typiske leverandør jo kun en del af løsningen, man er nødt til at gå ud og samarbejde med nogle andre aktører, med nogle andre kompetencer, som komplementerer det produkt eller den service, som man gerne vil skabe for kunderne. Og det er meget nyt. Og man kan jo sige, at har, han har problemer med at finde ud af, hvordan han kan få sine gardiner tilsluttet strømmen i væggen. Og han, der er også en nøglebrik, han gerne vil have til sin dør. Og det er jo egentlig, fordi at den aktør, der eller dem, der har produceret gardinerne, ikke har forladt en ny digital forretningsmodel, som ligesom gør, at han kan få lavet en løsning, som han kan gå hjem og, og sæt, installere hjemme i hans bolig med det samme. Men han har jo heller ikke fået skabt nogle gode salgskanaler i forhold til at få solgt, hvor der ligesom er nogen, der har kunnet hjælpe ham med, hvordan kan han installere de her gardiner. Så det er et tegn på, at de ikke har grebet eller helt har ændret det mindset, som det faktisk kræver at gå ind i
1: smart home-branchen. Men, men vi hører, at der ligger et kæmpe potentiale for danske virksomheder på det her område. Hvad, hvad er det, der holder virksomhederne tilbage?
0: Ja, altså det er jo sådan set ikke den øh, teknologiske viden. Det er evnen til at, at omsætte uh, det, der sker i markedet, til noget, som giver ny værdi, både for dem selv og kunden, og det er at lave nye forretningsmodeller. Uh, som lånen sagde, så var uh, man vant til at sælge produkter. Uh, nu skal man måske sælge services, der opfylder et behov, og den service skal trække på uh, input fra forskellige uh, dele af, af hjemmet. Og det er en helt ny måde at tænke på. Det vil sige, at man skal arbejde i det, der sådan moderne hedder, et økosystem. I stedet for at have en traditionel, linær øh, leverandørrelation og kunderelation. Øh, den anden ting, som jo sker her, det er, at man får viden om kunden. Øh, I og med, at man leverer en produkt, som samler data ind, og måske leverer data hjem til en selv i virksomheden, eller i den, der driver platformen. Så hvor man løbende viden om, hvordan kunden agerer, og det vil sige, at man kan hele tiden tilpasse sig, og det er også noget, som de danske virksomheder ikke rigtig er begyndt at bruge. Vi har selvfølgelig også en masse sikkerhed og GDPR og andre ting her, men det er det at få en helt anden relation til kunden i den måde, man agerer på, som man har meget, meget svært ved.
3: Opel er en af Danmarks førende forskere i, hvordan man designer organisationer, private såvel som offentlige, så de bedst kan opnå deres målsætninger. I mere end 40 år har han desuden beskæftiget sig med digital transformation, og han har i de seneste to år stået i spidsen for projektet Smart Home. Projektet har med støtte fra Industriens Fond set på, hvordan danske virksomheder kan udnytte, at bygninger og hjem bliver stadig mere smarte og intelligente. Lone Kavin forsker blandt andet i, hvordan virksomheder kan effektivisere processer ved at samarbejde i netværk og skabe mere værdi for kunderne. I forbindelse med Smart Home-projektet har hun fokuseret på de forandringer, som den digitale transformation medfører, og hvor efterspørgselen på service frem for produkter er stigende.
1: Hvad kræver det af virksomhederne? Altså, hvad skal der til for at komme i gang?
2: Jamen, vi har arbejdet meget med dynamiske kompetencer øh, inden for at få den der parathed til at ligesom begå sig på et digitalt marked. Og det handler meget om dels, at man har nogle, øh, nogle evner til ligesom at se, hvad er der af nye digitale muligheder, og, og, og hvordan kan jeg tilpasse min forretning ud fra det. Men jo så også, at man så, når man har fået de gode idéer kan se mulighederne, forstå at få dem... Øh, lavet lavet sine eksisterende forretningsmodeller om, og måske kan se, hvad for nogle eksterne aktører, man er nødt til at gå sammen med, for at kan levere det her værditilbud, som jo ikke bare er det produkt, man, man plejer. Men ud over det, så kræver det også, at ledelsen får skabt en vision for, at det kan ske i virksomheden, for banet vejen for, hvad er det for nogle strukturer, vi skal have i vores virksomhed, og til de andre aktører, som vi er nødt til at arbejde sammen med.
1: Men hele det her med at blive digital moden og blive øh, parat til at gå ind på det her marked, er det en, er det en stor opgave for øh, sige, en installatør, eller en, en, en mindre virksomhed, virksomhed, eller er det
0: til at overskue? Man må nok sige, at øh, det er en stor opgave. Øh, der er ligesom de to elementer. Øh, det ene det er at øh, have den digitale viden. Og det kræver at man har de rigtige medarbejdere. Og det tror jeg nok, at de fleste virksomheder på en eller anden måde forholder sig til at gøre noget ved. Så er det det, at man er i stand til at få lavet sine nye forretningsmodeller, få organisationen, få kulturen og få den måde, man tænker på gjort anderledes. Altså hvor man jo for eksempel, hvis man lavede et vindue og var vant til, var der et hul i vagen, så kom man sætte vinduet ind så gik man ikke ind, og man var sådan set ligeglad med, hvordan hullet i vinduet var lavet, og hvad der ellers var inde i. Det gælder ikke mere. Og det er at tænke, at man skal spille sammen med, med andre. Og der er nogle, nogle få mindre og mellemstore virksomheder, der ligesom har taget den opgave og sagt, at vi vil være hoved- og og vi sørger for, at alle komponenter spiller sammen, og det, der kommer ind. En anden ting, som har været en stor barriere, det er hele grossist-setupet. Således, at man på mange måder er bundet til nogle traditionelle leverandører, traditionelle produkter. Og det er ikke sikkert lige, at det er det produkt, der passer ind i det smarte hjem, som man skal levere til. Og der er jo sådan set ligegyldigt, hvordan øh, det var for at tage et vindue. Hvis det var et træ aluminium, så er det stort set ligegyldigt, hvad for en leverandør det er. Men det er det ikke, hvis det pludselig har en smart komponent. Så, så det, det, der kommer nogle nye ting, som man skal tænke øh, helt anderledes i. Og som lonen sagde, det at have relationer til virksomheder med komplementære øh, kompetencer, det er øh, en af de meget vigtige, men også meget svære ting.
1: Så det er altså ikke en opgave, man lige kaster sig over øh, i morgen. Der skal noget forberedelse til, og der skal en
0: del arbejde til. Øh, men hvor vigtigt er det, at man kommer i gang? Jeg tror, man kan sige, at det er meget vigtigt. Vi har jo set, at det har stor betydning for, hvor stor del af ens øh, omsætning, der bliver digital. Og det er jo den vej, verden går.
1: Lone Karin, Børr tusind tak, fordi I kom. Du har lyttet til Det Videnskabelige Kvarter, en podcast fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Denne podcast var tilrettelagt og produceret af mig, Michael Skrødder, Teknik, klipning og musik har Simon Andersen Nordam stået for. Du kan finde os på Spotify, Apple Podcast, Google Play eller hvor du normalt hører dine podcasts. Og du kan få mere forskningsbaseret viden om erhverv og samfund på bss.au.dk-insights.
0: På genhør.